0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Hầu hết mọi người sợ thất bại Cho nên ta chẳng làm gì cả để không thất bại Nhưng hãy nhớ không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này Thất bại Chúng ta sẽ đối xử với thất bại như thế nào Hãy luôn nhớ điều này Những gì không giết chết được bạn Sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn Cho nên bạn cần hoặc là làm bạn chết Hoặc là bạn mạnh mẽ hơn Hoặc là bạn chết hoặc là bạn mạnh mẽ hơn. Trong kinh doanh, tất cả chúng ta đều không mong muốn thất bại xảy ra cho mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng thất bại có thể là điều không bao giờ tránh khỏi trong cuộc đời của bạn. Dù bạn có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn còn những cái rủi ro có thể xảy ra cho bạn. Cho nên việc của bạn là học để tránh tất cả những thất bại từ những người khác. Hôm qua tôi đã nói rồi Điều đầu tiên là học để tránh thất bại Điều thứ hai là dự đoán Mọi dự đoán đều là dự đoán Dự đoán để tránh được những thất bại Nhưng mà cái điều thứ ba là sẵn sàng cho những thất bại nếu nó xảy ra Và điều thứ tư coi thất bại như một người thầy Hầu hết mọi người sợ thất bại Cho nên anh ta chẳng làm gì cả để không thất bại Nhưng hãy nhớ không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này không làm gì cả chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này bạn biết mình xứng đáng xứng đáng là cảm giác vô cùng đặc biệt của những con người doanh nhân là doanh nhân bạn phải chọn cho mình những thứ tốt nhất bởi vì bạn xứng đáng với những thứ tốt nhất Là doanh nhân bạn có quyền chọn khách hàng của mình bởi vì những khách hàng đó xứng đáng với bạn hãy thôi những khách hàng không tốt để chọn cho mình những khách hàng tốt hơn hãy chấm dứt những khách hàng nghèo và hãy phục vụ khách hàng giàu hãy chấm dứt đi những khách hàng tệ bạc và chọn những khách hàng trung thành đó là quyền của bạn là doanh nhân bạn có quyền chọn nhóm khách hàng của mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn sản phẩm để phục vụ nhóm khách hàng của mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn những kênh phân phối phù hợp với mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn những dịch vụ tốt cho khách hàng của mình. Quyền xứng đáng là một trong những quyền tốt nhất. Là doanh nhân bạn có quyền chọn cho mình những giá trị sống của riêng mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn những thứ tốt nhất cho cuộc sống của mình để mình trở nên tốt hơn để phục vụ được nhiều người hơn. Là doanh nhân bạn có quyền xứng đáng với những khóa học phù hợp với cuộc sống của mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn những người vợ, người chồng của mình cho phù hợp với cuộc đời doanh nhân của mình. Là doanh nhân bạn có quyền chọn peer group xứng đáng cho mình. Gà phải chọn gà và đại bàng phải chọn đại bàng. Bạn xứng đáng với những gì bạn xứng đáng quay rời bên cạnh hai vai và nói rằng tôi xứng đáng với những điều tôi muốn Chọn đúng thầy Cái người thầy này không phải là người thầy đứng trên lớp giảng cho các anh chị Người này cũng không chỉ là người cốt đá đít cho các anh chị Người này phải là người đi sát bên anh chị theo dõi anh chị, hướng dẫn anh chị cái người mà đủ, đủ thời gian đủ mối quan hệ, đủ thời gian đủ sự quan tâm thì đi theo sát các anh chị. Từng bước từng bước. Điều thứ hai, cái người này phải là một tấm gương để các chị noi theo. Điều thứ ba, họ có những giá trị mà các anh chị muốn có. Chọn đúng thầy. Có nhiều người thì có ban cố vấn. Ban cố vấn cũng tốt. Nhưng cái người này không phải là ban cố vấn Bởi vì cái người này mang tính cá nhân Personal một người thôi Còn nếu các anh chị có ban cố vấn Thì ban cố vấn vẫn làm nhiệm vụ của ban cố vấn Nhưng chỉ có một cái người mentor Cái người mà theo sát các anh chị mang tính cá nhân này Mới có ảnh hưởng lớn cuộc đời của các anh chị Tôi cũng có những cái người mentor như vậy Họ có thể không giỏi bằng tôi Nhưng họ là người luôn luôn bên cạnh tìm kiếm những cái lần tôi cần phải làm tốt hơn họ theo sát tôi và tôi trả à, tiền cho họ để làm cái việc đó à, Điều tiếp theo à, trong cái sự nghiệp kinh doanh khi bạn sẵn sàng thì điều 59 đó là sẵn sàng để đối mặt với sự mất tất cả Thì năm 1997, đó là sự khủng hoảng kinh tế xảy ra trong khu vực, bắt đầu từ khu vực Đông Nam Á Thì tôi còn nhớ đến một cái nhà tài phiệt người Singapore Khi mà ông mất toàn bộ tài sản, âm thêm 30 triệu đô la Thì người ta đến người ta lấy hết tài sản của ông ấy đi Và ông ấy nói rằng là chúng mày có thể lấy tất cả mọi thứ tài sản của tao Nhưng có một thứ chúng mày không bao giờ lấy được Đó là tinh thần doanh nhân ở bên trong tao vào năm 1998 và 2000 thì ông đã trả lại toàn bộ các khoản nợ và khôi phục lại đế chế của mình và lại là tiếp tục có 80 triệu đô la đó là một nhà tài phiệt người Singapore 63 ba năm thì lại trả hết nợ lại duy trì lại được cái tài sản của mình trước đó cho nên hãy sẵn sàng đối mặt khi bạn mất tất cả thì bạn đang có một cuộc sống của một nhà doanh nhân vương giả tự do, tiền bạc không phải nghĩ Giờ đây, có thể bạn là phải đối mặt với việc quay trở lại đi làm những việc tay chân thì có những đường lương sống qua ngày. Bạn phải đối mặt với việc gia đình của mình ở phía sau lưng đã sống trong uh, xa hoa. Giờ đây phải quay trở về với cuộc sống thấp. Cho nên, con cái của tôi, tôi luôn để cho chúng nó trong điều kiện thiếu thốn. Và thậm chí nói với nó rằng tài sản của tao không phải là tài sản của mày bởi vì nó có thể mất tất cả lúc nào. Cho nên khi các anh chị làm doanh nhân, tôi không nói rằng các anh chị có thể sẽ mất tất cả. Mà tôi nói các anh chị phải sẵn sàng đối mặt và chuẩn bị cho cái việc mất tất cả. Nếu mất tất cả ngay ngày hôm nay thì điều gì diễn ra? Nó vẫn phải sống, ta vẫn phải sống để tránh những cái trường hợp như Hàn Quốc. Đó là khi mà xảy ra những sự cố như vậy thì rất nhiều người đã leo lên tầng cao và rơi tự do xuống. Thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta nhìn nhận được điều này trước thì nó không bao giờ xảy ra. Tôi mong là không bao giờ xảy ra với các anh chị. Nhưng mà có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta chưa biết trước được. nhưng hãy sẵn sàng cho mọi điều xảy ra, trong đó có việc là mất tất cả và chẳng còn gì cả. Đó là cái phần mà À, liên quan đến phần uh, leadership Khi các anh chị sống trong một cái tinh thần như vậy Thì các anh chị sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều Là nhà doanh nghiệp Sức mạnh nằm ở các đòn bẩy Một nhà doanh nghiệp thành công là bậc thầy về sử dụng những đòn bẩy Sử dụng đòn bẩy để đạt được những điều mà bạn muốn Chúng ta nói đến OPT Other people time Thời gian của người khác Đòn bẩy đầu tiên Đòn bẩy về thời gian OPM Other people money Tiền của người khác Đòn bẩy về tiền bạc OPR Other people resource Những nguồn lực Của người khác Chúng ta luôn nhớ sử dụng nguồn lực của người khác, sử dụng tiền của người khác, sử dụng thời gian của người khác, dựa trên nền tảng tất cả mọi người cùng với giá trị. Chúng ta nhớ đến Delta lợi ích. Delta lợi ích, cái giá trị tăng thêm của tất cả mọi người và giá trị tăng thêm cho cả xã hội bằng việc tham gia lẫn nhau. Tôi nuôi ong bên cạnh một vườn nhãn, ong của tôi nhiều mật hơn nhưng nhãn cũng sai quả hơn. Đó là những giá trị mà chúng ta tạo ra. Nhưng cả xã hội nhận được một loại mật ong ngon Được gọi là mật ong nhãn Là giá trị vô hình Mà chúng ta gọi là lợi ích tăng thêm Mà ta không được hưởng Ông nuôi nhãn không được hưởng Ông nuôi ong không được hưởng Mà khách hàng mua mật ong được hưởng Thì đó chính là cái giá trị tăng thêm của lợi ích xã hội Mọi người luôn nhớ sử dụng đòn bẩy Để làm gia tăng giá trị cho tất cả mọi người Và điều quan trọng nhất Sử dụng đòn bẩy để có được điều mình muốn Quan trọng sử dụng đoàn bệnh để có được điều mình muốn. 23 là một quân lý, đó là sự tập trung. Các anh chị nhìn đây là một cái quả tên lửa. Ví dụ như quả tên lửa của... Uh, uh, ...của gì? Của quả tên lửa của Triều Tiên. Này. Quả tên lửa của Triều Tiên. Mỗi quả tên lửa thì bên dưới đây nó có ba cái động cơ. ba cái động cơ phóng. Một động cơ, hai động cơ. Các động cơ này về, bây giờ có cái động cơ thứ ba, nó lệch ra như thế này. Thì điều gì diễn ra ạ? Quả tên lửa sẽ bay như thế nào? Bay cắm đầu hồng đất và không thể bay xa được. Nó sẽ cắm đầu ở gần biên giới Triều Tiên, nó không thể sang Mỹ được. Mà công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có rất nhiều nguồn lực mà mình không tập trung nguồn lực cho một mục tiêu thì chúng ta sẽ thấy như quả tên lửa này. Công việc kinh doanh của chúng ta sẽ cắm đầu hồng đất. Nguyên lý của chúng ta là vào một thời điểm chỉ chọn đúng một mục tiêu Và tôi cũng chia sẻ với anh chị là Gần đây ở trên các cái xe quân sự, xe thiết giáp quân sự của Mỹ Có triển khai một loại vũ khí vô cùng hiện đại Loại vũ khí gì các anh chị? Vũ khí gì? Vũ khí gì? Các anh chị không quan tâm à? Vũ khí gì? Nói to lên Đúng rồi, tia laser Và tia laser chỉ cần một kw Trời ơi, một kW là gần bằng cái đèn Một bóng đèn kia là hai kW các anh chị kiểu. Mà trên vũ khí trên xe chỉ cần một cái nguồn tia laser một một kilowatt thôi nó cháy mọi thứ Và hôm nay tôi bắn thử các, các cái xe máy bay không người lái Thì chỉ cần một kilowatt thôi bắn cháy mọi thứ xuyên thủng mọi Điều khác biệt ở đây là gì ạ? Đúng rồi, sự hội tụ của tia laser Nếu mà sáng chùm ra tỏa sáng lung tung ra kia thì nó chỉ là cái bóng đèn tỏa sáng thôi Nhưng mà tụ lại thành một tia laser, tia laser, tia laser, tia laser, tia laser Thì điều gì diễn ra nó phá hủy mọi thứ cho nên nguồn lực của chúng ta trong doanh nghiệp thì nó luôn hạn chế cho nên ta cần tập trung nguồn lực vào đúng một mục tiêu tiêu diệt nó hãy nhớ laser focus chúng ta phải tập trung như laser vậy tập trung như tia laser laser focus cho nên vào một thời điểm chỉ làm một việc giải quyết thật tốt việc đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt được mục tiêu còn nếu cái gì cũng theo đuổi nếu chúng ta theo đuổi hai con thỏ thì có bắt được con nào không ạ? Chẳng bao giờ bắt được con nào cả. Cho nên chúng ta phải nhớ là theo đuổi một mục tiêu thôi. Ngày hôm qua chúng ta có một cái là cái gì không hiệu quả bỏ luôn để theo đuổi cái mới. Vào một thời điểm làm một việc Hật tốt nâng nó lên nó chạy ổn định rồi bắt đầu mới chuyển sang làm công được thứ hai. Đấy chính là laser focus. Tập trung như một tia laser. Bạn không cần phải vội vàng để có những bằng cấp về kinh doanh. Bạn muốn học lúc nào cũng được. Hãy chú ý là bạn muốn học lúc nào cũng được. Nhưng tuổi trẻ thì trôi qua rất nhanh. Vì vậy, bạn cần phải lăn vào trong kinh doanh. Học cũng được, không học cũng được nhưng phải lăn xả vào để có những trải nghiệm. Cái chi phí lớn nhất cho việc học tập không phải là tiền. Cái chi phí lớn nhất cho việc học tập là thời gian. Tôi mất bảy năm học tập, thực ra là 9 năm học tập để trở thành luật sư và sẽ không bao giờ trở thành triệu phú nếu làm theo chính xác những điều mà 9 năm học tập đó. Thống kê lại cuộc đời của những doanh nhân thành công trên thế giới, bạn sẽ thấy rất ít trong số họ dùng kiến thức MBA để trở thành doanh nhân. Những khóa học ngắn ngày hoặc huấn luyện coaching 1-1 dựa trên những trải nghiệm thực tiễn là những khoa học quan trọng nhất trong cuộc sống thay đổi hiện tại Tại sao những kiến thức hàn lâm lại ít ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta bây giờ Bởi vì hầu hết những kiến thức hàn lâm đã được sách vở hóa và có thể tra cứu từ những hệ thống thông tin Những kiến thức thực tiễn thì sẽ ít hơn và đặc biệt là những kiến thức thực tiễn được tổng hợp và cô động trong một khoảng thời gian ngắn để học thì nó sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều năm chi phí. Ví dụ như khoa học bạn đang học ở đây để có được những ý tưởng như thế này thì phải mất nhiều năm trải nghiệm để có được nó. Tôi đứng ra thống kê cho các bạn, các bạn nhận ra trong hai ngày rủi ro làm một doanh nhân thì các anh chị phải chấp nhận rủi ro. Thì thế nào là rủi ro? Rủi ro là không có rủi ro nào cả. Và càng nhiều rủi ro bao nhiêu thì các anh chị càng được tôi luyện bấy nhiêu. Khi chúng ta nói về rủi ro, đó là khi chúng ta không nói đúng một từ khác. Tôi gọi nó là vấn đề. Là doanh nhân thì chúng ta phải, các cụ gọi là dương buồm ra biển lớn. Chúng ta phải đối mặt mình với những vấn đề lớn của thị trường. Vấn đề càng lớn thì càng nhiều tiền. Khi các anh chị giải quyết được càng vấn đề càng lớn, thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền khi chúng ta chỉ tập trung giải quyết những vấn đề nhỏ có ít tiền cho nên phải tập trung giải quyết những vấn đề lớn có nhiều định nghĩa về doanh nghiệp khác nhau về doanh nhân khác nhau nhưng doanh nhân là người mà giải quyết các vấn đề cho nên tôi rất thích cái hình ảnh một con tàu mà vươn mình vào trong bão đi xuyên qua bão thì doanh nhân chúng ta cũng vậy thì các chị nhìn thấy ở đâu thị trường nào có vấn đề lớn thì đấy có tiền nhiều thì các chị ghi giúp tôi là vấn đề là bằng tiền vấn đề lớn tiền lớn Thế thì rủi ro là gì? Rủi ro được định nghĩa là rất đơn giản thôi, là khả năng bị mất, khả năng bị mất cái nguồn lực nào đó, ta gọi là rủi ro, khả năng bị mất cái điều gì đó, mất tiền, mất hợp đồng, mất người, mất các nguồn lực thì gọi là rủi ro. Nhưng mà các doanh nhân thì phải hiểu điều này, rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Vì khi mà có rủi ro thì nó dẫn đến một cái xu hướng của thị trường là người ta né tránh cái khu vực đó, né tránh cái lĩnh vực đó, né tránh cái thị trường đó, né tránh cái sản phẩm đó. Cách giải quyết vấn đề là quản lý cái rủi ro này. Đoàn của chúng tôi gặp phải một cái sự cố là xe bị tai nạn. Và lúc đầu một xe bị, sau đó thì xe thứ hai bị. Và đến từ cái xe thứ ba trở đi thì chúng tôi mua bảo hiểm trong nước. Chúng tôi quay trở lại gọi điện thoại về nước và bán bảo hiểm. Gọi cho công ty bảo hiểm là mua bảo hiểm cho 7 xe còn lại. Thì quản lý rủi ro bằng cách là mua bảo hiểm cũng là một cái ví dụ như tôi chỉ nói là Chúng ta phải quản lý rủi ro Rủi ro là những cái mất mát Vậy thì công việc của một doanh nhân là đi tìm những rủi ro để giải quyết Và tìm đến những nơi có nhiều rủi ro Thì nó, thị trường nó tốt Và cái cách làm ở đây là quản lý những rủi ro này Bước thứ 1 đó là dự đoán tất cả những gì có thể xảy ra Dự đoán tất cả những gì xảy ra Bước thứ 2 là tính toán những cái khả năng xấu nhất có thể xảy ra Và đo lường khả năng xem còn lợi nhuận hay không. Là một doanh nhân thành công và khi các bạn còn trẻ. Thì hãy nhớ điều này. Đó không gọi là rủi ro. Đó gọi là các thách thức. Câu mà tôi vẫn nói với các bạn. Những gì không giết được bạn. Thì sẽ làm cho bạn lớn hơn, đúng rồi Những gì không giết được tôi thì sẽ làm cho tôi lớn hơn Cho nên ở đấy có những cái rủi ro mà nó không làm cho bạn chết Thì sẽ làm cho bạn thành công Tuy nhiên cần phải chú ý điều sau đây Rủi ro phải tránh hai thứ là gì ạ? Hai thôi Đạo đức và pháp luật Chúng ta không thách thức đạo đức, chúng ta không thách thức pháp luật Cho nên dù có rủi ro hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận được rủi ro sẽ được giảm thiểu bằng cách là dự đoán trước phán đoán trước để xử lý và nếu nó gặp cái ảnh hưởng này là doanh nhân chúng ta phải đoán trước phải dự đoán phải kiểm soát cái điều này đó là rủi ro và rủi ro sẽ không còn là rủi ro nữa nếu chúng ta dự đoán được trước nó rủi ro biến thành gì ạ rủi ro biến thành, thành thách thức cảm ơn các anh chị rất là tuyệt vời tiếp theo rủi ro biến nó thành thách thức thì đây chính là cái điều mà tôi thách các anh chị làm điều này Tôi thách các anh chị làm điều kia Thách thức Trong một cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm Tôi đọc cách đây khoảng độ 20 năm trước Tôi chưa đọc lại Nhưng tôi nhớ loáng thoáng ý thế này Khi bạn còn trẻ thì bạn có quyền gặp phải những rủi ro Khi bạn còn trẻ bạn có quyền thất bại Nhưng khi bạn đã có gia đình Bạn đã lớn hơn Thì phía sau lưng bạn trách nhiệm nó lớn hơn Doanh nghiệp của bạn đã lớn hơn Thì bạn không thể làm theo cái cách tức là rủi ro như vậy được trong một, cái, trong một cái cái trang nào đó của cuốn sách, ông ấy nói thế này Nếu bạn chưa đến 30 tuổi Thì bạn có quyền được thất bại Sau 30 tuổi, hãy cẩn trọng hơn 30 số các bạn đây trước 30 tuổi, tức là trẻ hơn 30 tuổi Thất bại thoải mái, cứ thất bại đi Rồi bạn sẽ lớn hơn Nhưng sau 30 tuổi, ta cần phải gì ạ Cẩn trọng hơn một chút Cho nên những doanh nhân mà thành công thì tăng tốc từ trước 30 tuổi trong khó khăn thì luôn có cơ hội. Trong khó khăn thì luôn ẩn chứa những cơ hội. Tôi quên mất cái từ tiếng Trung Quốc rồi. Nhưng cái ý nghĩa của nó ở đây là khi có cái khó khăn và với một cái những người mà ở tuổi tôi 40 năm rồi trở lên rồi thì chúng ta đã trải qua hai lần kinh tế khủng hoảng kinh tế thế giới khủng hoảng trong thời gian ngắn gần đây hai lần kinh tế khủng hoảng và mỗi khi kinh tế khủng hoảng thì luôn có những nhà triệu phú mới được nổi lên nền kinh tế xấu là một cơ hội tuyệt vời anh chị hãy luôn nhớ điều này khi nền kinh tế đi xuống đó là những cơ hội tuyệt vời khi nền kinh tế đi xuống thì lúc đó là xảy ra rất nhiều cái sự thay đổi à, có một lần tôi đi qua một khu rừng và tôi đang nhìn thấy cháy rừng Thì lúc đó tôi mới, cháy rừng ở Mỹ, đúng rồi ạ tôi Một lần tôi sang Mỹ và tôi nhìn thấy ở đó có cháy rừng Và tôi hỏi cái, cái, cái anh đi bạn cùng tôi người Mỹ đó là Tại sao bọn mày không cứu rơi cháy rừng Nó bảo là cháy rừng là điều tốt Bởi vì khi cháy rừng thì những cái cây cũ và già nó sẽ chết đi Và một lớp cây mới sẽ mọc lên để thay thế cho nó cho nên có một số khu rừng người ta phải để cháy Để cho nó chết những cây mục đi Tất nhiên đều nước đấy, đấy không phải là những khu rừng mang tính bảo tồn quốc gia Mang tính quý hiếm do cái đặc trưng gì đó Thì nó phải cháy như vậy để nó thay đổi Và chúng ta cũng thấy rằng là Khi cái nền kinh tế đi xuống Đó chính là dấu hiệu Để chuẩn bị có một sự thay đổi Ở phía sau à, Kinh tế mọi thứ nó đều đi theo hình xin, Nó xuống thì có nghĩa là nó chuẩn bị lên Jim Jones nói rằng Cuộc sống là bốn mùa Dù bạn có làm gì thì làm, mùa xuân vẫn cứ đến và mùa hè sẽ lại tiếp tục. Dù bạn có nỗ lực bao nhiêu thì mùa đông cũng sẽ lại diễn ra. Mùa đông đó là những cái chết chóc, không có sự sống nào tồn tại cả. Nhưng nếu bạn không chuẩn bị hạt giống vào mùa đông thì vào mùa xuân lấy gì mà gieo hạt. Nếu bạn không gieo hạt vào mùa xuân thì mùa hè lấy đâu ra mà đơm hoa kết quả. Nếu mùa hè không có hoa trái thì mùa thu bạn biết gặt gì Cho nên ngay cả khi mùa đông đang diễn ra thì sẵn sàng hạt giống để mùa xuân gieo xuống Hãy đón chờ những hạt mầm nảy nở vào mùa xuân để mùa hè nhìn thấy hoa trái và sẵn sàng lại tiếp tục gặt hái vào mùa thu và chuẩn bị hạt giống vào mùa đông Khi nền kinh tế đi xuống đó là dấu hiệu cho thấy có một vài điều mới sẽ mở ra Và hãy chuẩn bị hạt giống để gieo trồng Cho nên khi nền kinh tế gặp phải khủng hoảng Thì đừng buồn, đừng la, đừng than vãn, đừng ủ rũ Mà hãy đón nhận những sự thay đổi tuyệt vời Có lẽ một số bạn trẻ ở đây thì trải qua một lần khủng hoảng Tôi may mắn được trải qua ba lần khủng hoảng khủng hoảng mà tôi còn có thể rất xa, có thể nhớ được là khủng hoảng đổi tiền năm 1995. Ngày hôm nay gia đình đang có ngàn đồng, ngày mai còn có trăm đồng. Ngày hôm qua còn mua được rất là nhiều tài sản. Ngày mai mua được có mỗi cái mâm đồng. Ngày tôi còn nhớ, mẹ tôi khóc, à, chạy loanh quanh ra chợ, mua lung tung tất cả mọi thứ, xô nồi, liên xô hồi đó. Không biết các anh chị ở miền Bắc, ở miền Nam có thế không? Nhưng mà tôi, chúng tôi ở miền Bắc, trải qua cái ngày đổi tiền năm 1995 là Đại loạn Nhưng mà, gì ạ? Ủa oh, 985, Và tôi vừa nói năm bao nhiêu? À với 1 985 ạ à. xin lỗi các anh chị, 1 985 Công số anh chị ở đây là sinh sau 1 985 Thì ngủ qua một đêm thì mình mất 90% tài sản qua việc đổi tiền Nhưng mà đó là một cơ hội rất là kiếm tiền, rất là tuyệt vời Thì thời gian đó thì sau khi đổi tiền xong bố tôi lại đi Tây làm lao động, quản lý lao động Thì tự nhiên lại kiếm được một mớ, thế cũng là một cái hay Xin chào các bạn